0: hola hola estimados amigos y hermanos buenos días me da gusto saludarlos en esta mañana de viernes día de preparación les habla su amigo y hermano marcelo ordóñez y los invito a orar Querido Dios y bondadoso Padre, alabado y glorificado sea tu bendito nombre. Señor, en esta mañana vamos a ir a tu Escritura. Enséñanos a través de ella y confirma nuestra fe y aumenta nuestra confianza en ti. Lo pedimos en Jesús. Amén. El capítulo 9 del Evangelio de Marcos comienza con la transfiguración. A diferencia de Mateo, cuando Jesús anuncia su muerte, pero también su resurrección, deja pasar varios versículos y dice algunas otras enseñanzas. Pero Marcos va directamente cuando Jesús dice que hay algunos entre vosotros que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios que ha venido con poder. Y entonces inmediatamente, dice seis días después, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. Y allí se transfiguró delante de ellos. ¡Qué bendición de aquellos discípulos haber visto la transformación gloriosa de Jesús! En una manifestación divina, sobrenatural, fue una poderosa demostración del reino de Dios. Y los discípulos se preguntaban, ¿qué es esto que hemos visto? Y cuando Jesús les dijo que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho y fuera despreciado, ellos no lo comprendieron. El versículo 10 dice, por eso guardaron la palabra entre sí discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos y es que en la teología judía de la época no se visualizaba a un Mesías sufriente mucho menos uno que muriera y resucitara no había lugar para un hijo del hombre resucitado cuántas cosas el Señor les tuvo que enseñar les tuvo que ampliar. Y hoy sucede lo mismo con nosotros. Cuando vamos a la Escritura, a veces tenemos preconceptos, prejuicios, algunas enseñanzas arraigadas por la tradición. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura, se nos aclara, se nos amplía y entonces entendemos el verdadero sentido del mensaje de Dios para nosotros. Posteriormente, de los versículos 14, al 29, habla acerca del de sanamiento de un muchacho endemoniado. Pero la parte más importante se encuentra en el versículo 29. Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con ayuno y oración. Los discípulos no habían podido sanar a este muchacho, y los padres de él fueron ante Jesús y se quejaron y le dijeron, eh, Señor, ayúdanos, porque tus discípulos no lo pudieron sanar. Y entonces Jesús nos enseña también a nosotros que hay cosas, que hay situaciones que no pueden arreglarse, no pueden solucionarse sin antes haber ido a él en oración, en ayuno y súplica. Por eso se nos anima a tomar tiempo para la oración, tiempo para ayunar. Y la pregunta para nosotros en esta mañana sería, ¿hace cuánto que no ayunas? Y es que el ayuno tiene que ver con dejar a un lado lo material, lo pasajero y centrarse en las cosas espirituales y buscar la voluntad de Dios para nuestra vida. El ayuno más bien nos sirve a nosotros para que nada interfiera en nuestra comunión, nuestra relación estrecha con Jesús, entender su voluntad, buscar su rostro, saber qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Tomemos tiempo para orar porque es la vía de comunicación que Dios nos ha dejado para comunicarnos con el cielo. La línea directa para el cielo no está nunca ocupada. El Señor siempre está dispuesto a escucharnos para bendecirnos y contestarnos de acuerdo a su divina voluntad. Si vamos al versículo 31 dice, Pues enseñaba a sus discípulos y les decía, El Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres. Y lo matarán, pero después de muerto, resucitará al tercer día. Y el verso 32 dice, Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Lo que el Señor quería era reafirmar, confirmar lo que Él les estaba enseñando. El hecho de que Él había venido no para liberarlos de los romanos, sino liberarlos del pecado de la opresión del enemigo y asegurarles que aunque él muriera, iban a tener la seguridad de que él iba a resucitar al tercer día. Y de hecho así sucedió. La tumba de Jesús está vacía porque ascendió al cielo Está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y un día se levantará, se cambiará sus vestiduras sacerdotales, se vestirá ahora de sus vestiduras reales y vendrá nuevamente por segunda vez a este mundo para recibir a sus hijos, aquellos que estén haciendo su voluntad y vendrá como Rey de reyes y Señor de señores. Y tal como sucede con nosotros hoy en día, mientras que Jesús les estaba enseñando las cosas especiales del reino acerca de su muerte, su resurrección, ellos no estaban interesados en ello. Y estaban más interesados, más preocupados en quién sería el mayor en el reino de los cielos. Y entonces Jesús, conociendo sus pensamientos, Dice allí el versículo 35. Si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Ah, queridos amigos y hermanos, esto no nos gusta a nosotros. Porque no nos gusta ser los últimos en la fila, en la lista. Siempre, a todos, por naturaleza, nos gusta estar en las primeras filas, en los primeros lugares. Que nos sirvan, que nos tomen en cuenta que nos den la relevancia que nosotros pensamos que tenemos. Nos gusta que nos sirvan, pero no nos gusta mucho servir. Y el Señor dice que el mayor en el reino de los cielos debe ser el servidor de los otros, porque nuestra vida, queridos amigos y hermanos, debe cobrar una dimensión de servicio. Aquí venimos a trabajar por otros, para llevarlos a los pies de Jesús, a hacer felices a las personas que están a nuestro lado, pero sobre todo, ser útiles para el reino de Dios, ser útiles para que el Señor pueda usar nuestros dones y talentos para el avance de su evangelio en esta tierra. El capítulo 9 de Marcos termina diciendo que no hay nada en la tierra que pueda ser más grande que la necesidad de estar en el reino de Dios y que es necesario deshacerse, echar fuera algunas cosas que no nos ayudan en nuestra vida de manera de que podamos entrar en la vida eterna sigamos adelante en nuestra vida espiritual que nadie tome nuestra corona porque el señor ya ha hecho todo lo posible para nuestra salvación lo único que tenemos que hacer es asirnos de ella hacer la voluntad de dios y continuar la vida cristiana hasta que jesús venga en gloria y majestad oremos querido dios y bondadoso padre bendícenos en esta mañana Ayúdanos, Señor, a buscar tu rostro, a hacer tu voluntad. Bendice a mis amigos y a mis hermanos, a sus familias. Ayúdalos y sosténlos con tu brazo poderoso. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.